0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas
1: Desde unos San de circunstancia en Pamplona, California estás escuchando streaming de Fuera de Series el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días los que van del 8 al 14 de julio del 2021 en el mundo de las series me acompaña como siempre Álvaro Nieva Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal todo? Muy bien, pues aquí estamos, medio lesionado, más mayor, todo un poquito. Mucho y calor. Todo. Sí, señor, que... sí, señor. Un poquito de, de, orden antes de las cosas. Hemos tenido algún problema con los eh, con podcasts recientemente que se hay cortes, sobre todo por, por parte mía. Me ha llegado varios de los oyentes que nos lo han dicho, así que estamos solucionándolo. Y si no pasa nada, yo creo que es cosa de que aquí en Levantes han venido ahora toda la gente que lo tiene como segunda residencia y la, desde luego el wifi se está notando Así que vamos a ver si lo podemos arreglar y a partir de ahora empezamos a tener medios cortes, menos cortes. Vamos a ir con las noticias, vamos a ir eh, con todos los estrenos que tenemos esta semana, a cargo, de como siempre, de Marichol Azabar, con nuestro Power Rankings, Las seré más vistas por vosotros, contestaremos a vuestras preguntas, pero antes de eso, permitidme que den las gracias a Acuarios por, por patrocinar streaming de fuera de series esta semana. Y es que Acuarios quiere que recuperemos eso que nos mueve. Lo que a mí me mueve sin duda son las ganas, esas que me motivan a seguir intentándolo y reintentando todo aquello que me motiva en mi día a día, a pesar de que a veces, pues como a todo el mundo, las cosas no me terminen de salir como esperaban. Pero entonces tomo un descanso, cojo una lata de Aquarius como esta, la abre, le doy un sorbito, me repongo y recupero las ganas de nuevo. Porque sé que cada vez que lo reintento significa que no me rindo. Y qué mejor manera de recuperar las ganas de seguir intentándolo que con un Aquarius para recuperar eso que me mueve. Hashtag recupera eso que nos mueve. Mi agradecimiento a Aquarius por patrocinar streaming esta semana. Eh, Álvaro, vamos con las noticias como siempre al principio. Un montón, un montón de noticias que tenemos. Lo primero hace apenas unas horas cuando se ha colgado para alegría de todos los seguidores de la serie. Tenemos por fin un minutito de lo que va a ser la tercera temporada de Succession.
2: Yo sé que esto sí que es lo que te mueve, esa Exactamente. <risas> la serie, por eso la, la he puesto la primera para que empecemos hablando de esto. Bueno, pues eh, es un teaser bueno, no demasiado corto, un minuto y poco, y vemos ya que, que vuelven las puñaladas en la familia y, y han dado como muchas ganas. Luis Aceituno es el que ha estado escribiendo la noticia y estaba emocionadísimo de, de verla. No sé a ti qué te ha parecido el teaser.
1: Ah, a mí me ha encantado. Bueno, pues para que veas que no me es decir, tengo aquí delante la de acuarios con el patrocinio y la taza de Succession, que es en la que vemos absolutamente todo en el vídeo, no se va a ver especialmente con el fondo, pero es las dos cosas que tengan en mi serie favorita desde luego de los últimos tiempos y además yo creo que fui de los poquitos que la valedora es del primer episodio, que al final costó mucho hacerlo. Pues una maravilla encontrarnos después con, con toda la familia eh, de los Roy y, y a ver qué nos traen a partir de ahora. Eh, sabemos algunas de las incorporaciones, nos falta gente, Gary, por ejemplo, no aparece en ningún momento dentro de Ser, pero bueno, volvemos a tener insultos para dar y tomar como son Norma de la Casa y Marca de la Casa y seguimos sin fecha de estreno. Lo único que sabemos es que es en otoño habrá que hacer las cábalas en función de cuándo terminan las series de HBO, que sabemos que normalmente reemplazan una con la otra por la emisión en lineal que en Estados Unidos todavía tienen pero yo estoy ilusionadísimo con ganas de ver mucho más Álvaro.
2: Sí, y nuestra cábala que también nos está acompañando durante todas estas semanas de cuándo se hará ese cambio de HBO España a HBO Max y qué serie van a utilizar para darle ese empujón que podría ser perfectamente esta tercera temporada de de Succession.
1: Total y absolutamente también tenemos, eh, igual que los Succession, seguimos con el, la locura que tenemos en reality perdónme, en True Crime, y es que vamos a tener una nueva visión del de caso Baninkoff, en este caso titulado Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff
2: Además, ha sido un movimiento que yo me imaginaba la gente de, de HBO como riéndose mientras Netflix sacaba su documental y diciendo muchas gracias porque nos está ahí preparando el terreno. Al final, el documental que sacó Netflix, que no era serie documental, sino que era un único episodio, era una película documental, eh, hacía eso que hacen los True Crime, algunos True Crime que simplemente repasar el caso, pero no aportaba un concreto, un testimonio concreto que dijese, bueno, esto lo cambia todo y en cambio lo que va a presentar HBO sí que lo cambia todo porque tiene el testimonio por primera vez de Dolores Vázquez y entonces ahí cambia la cosa eh, y es mucho más interesante.
1: Sustancialmente. Me estaba pensando, ocurriendo también ahora, cuando comparabas tú con la serie de Netflix, la cosa curiosa vamos a tener con la realidad española, y es que tenemos ese proyecto por el lado de Javier Olivares eh, con MediaPro y hoy que estamos grabando ha saltado la noticia de que por su lado Diagonal también va a tener uno en este caso de la realidad de todos los últimos 100 años, a cargo de, de otro escritor, y cosas que se dan de vez en cuando, ¿no? Lo tuvimos con el Festival de Fire también, aquí en España no fue tan eh, conocido, pero en Estados Unidos coincidieron los dos documentales y fue un pequeño revuelo en pleno confinamiento cómo de vez en cuando ocurren estas cosas de que tenemos más de un proyecto sobre matemático sobre el mismo tema en funcionamiento y en muchas ocasiones sin saberlo las distintas productoras.
2: Claro, es imposible para ello porque son proyectos <Textos> que se suelen trabajar en secreto y, y la casualidad quiere que eh, durante décadas no hemos tenido ninguna serie sobre la realeza porque parece que era un tema intocable y de repente pues nada, dos productoras están ahí urdiendo eso sino alguna más, porque yo he escuchado alguna cosa que no puedo sí. confirmar en clave de comedia.
1: Ahí os lo dejo. Yo creo que es el momento. Después de tener los biopics, aquellos que tuvimos de Tele5 en su momento cuando no se podía hablar de tanto, ahora yo creo que se han caído las, las estas y luego el referente de The Crown. Lo queramos como inspiración, lo queramos como referente, lo queramos como sinónimo de éxito, está ahí atrás para tenerlo y, y más aún con la llegada de las plataformas, en ¿eh? los que esos jardines que quizás antes o la televisión pública o las televisiones privadas, que depende de la concesión, no se querían meter en esos jardines, con la llegada de las privadas, especialmente de las plataformas, yo creo que lo tenemos. Hablando de plataformas, Territorio y Lovecraft, eh, del que había intentos o, o rumores o leyendas o realmente hasta un pitch hecho de la segunda temporada, se confirma que está cancelada y es que por mucho que se habló de miniserie, como os decía, estaba lanzando la segunda temporada y es significativo. Luego hablaremos de los semi, que el martes que viene se darán las nominaciones. Que HBO la presentó como serie de drama y no como miniserie.
2: Sí, está lleva por serie y, y de hecho eh, aquí el jefe de HBO fue bastante claro hace eh, bastantes semanas ya. De decir, sí, estamos valorándolo y como en muchas ocasiones hacen, lo que encargan es una Biblia de una segunda temporada y lo valoran casi como si fuese una serie nueva. En este caso eh, no se ha decidido continuar, pero eh, si hubiese seguido Territorio Lovecraft habría sido una serie un poco diferente porque eh, Misha Green sí que ha dado unas eh, pinceladas. Misha Green, para que no lo sepa, es la showrunner de la serie, que estoy hablando de ella como si fuese nuestra mejor amiga y a lo mejor hay gente que no lo sabe. Pues eso, la showrunner compartió en Twitter eh, un poquito de lo que iba a ser esa segunda temporada y anunciaba que... Eh, bueno, ya no hablaba de distopía, pero sí que daba la sensación de que era un poco una especie de, eh, del cuento de la criada versión racial en el sí. sentido de que nos mostraba un mapa de, de una nueva Estados Unidos eh, dividida en diferentes tierras, eh, había como una franja intermedia que era la tierra... White Lands le llamaba, la tierra de los blancos, eh, una república negra, había como diferentes facciones, o una Commonwealth, etc. Y, y lo que iba a tratar era, era sobre el concepto de la supremacía y seguir con el tema racial. Pero bueno, nos quedamos con, con la gana de saber qué habría sido esa, esa segunda temporada, que yo creo que incluso habría sido más inteligente venderlo como una serie diferente. Sí. O sea, no tener el, el nombre de Territorio Lovecraft, porque yo creo que mucha gente... Eh, sí no supo entrar en el juego de territorio Lovecraft.
1: Sí, esa idea era totalmente original, a diferencia de, de lo que ya se ha quedado como temporada única, que estaba basado en, en un libro, y esa era una creación propia de, de Misa Green, que, bueno, que se quedará en el cajón y que no veremos. Lo que sí vemos, y además dentro de nada por fin tenemos la fecha de estreno, sabíamos que iba a ser en julio, es la cuarta temporada de Luimelia, más grande, más, eh, mayor duración en los episodios, y definitivamente será el 25 de julio cuando podamos ver la serie de a media.
2: Y además de la fecha ha habido aluvión de teaser muy, muy pequeñitos muy simpáticos pero hemos visto bastantes cositas. Eh, sí. Bueno, por ejemplo, vemos a Luisita y Amelia yendo a ver a los padres de Amelia para contar la noticia de que se van a casar, que luego ya veremos si hay boda o no hay boda, pero bueno, el, el plan sigue. Y luego uno de los póster, eh, que es muy divertido, tiene como... Eh, están ellas dos, eh, allí asentadas cada una, en parece como el filo de, de la cama o, de, o del sofá, y están rodeados por José Antonio, o sea, tienen en medio a José Antonio, que no es otro que Javier Botet, uh -huh. y está ahí con una pinta de hippie muy gracioso y parece que es un <risa> señor que o se le instala en casa o algo, pero que le va a dar bastante quebradero de cabeza esta temporada.
1: Qué grande es Botet en todo lo que hace, en absolutamente todo lo, lo que hace. Lo amamos mucho. Seguimos a Oficina Española y es que Amazon nos va a proponer a Operación Marea Negra.
2: Esto es una serie que sí que salió una noticia ya, pero ahora se ha confirmado, digamos, como más oficialmente y con el cast. Y la verdad es que pinta bastante bien porque tiene a Daniel Calpasoro como uno de los directores, como el director principal, y, y tiene también a Nacho López, que lo conocemos por varias series, pero sobre todo por Perdida, eh, como guionista junto a Pachi, a Mezcua, que está dentro de Sin Límites, que es esa otra serie de Amazon grandísima que iban a hacer sobre Magallanes y Elcano. Entonces, con este equipo y con Ale González y Nerea Barros al frente del reparto, pues van a contar la historia de, de un suceso que, que fue real, que cuando pillaron en 2019 eh, un, un submarino que transportaba 3.000 kilos de cocaína eh, desde Colombia hacia las costas gallegas y era como algo que eh, se rumoreaba que podía... Que estaba sucediendo, pero que nunca se había llegado a ver el submarino. Y, y era sí que era algo que, que su, normalmente eh, sucede eh, que operan este tipo de submarinos en el Pacífico, pero aquí en Europa nunca se había visto. Y entonces la Guardia Civil, junto con la Policía Nacional, etcétera, pues hicieron una gran operación y, y les pillaron. Además, lo curioso era que era un una especie o sea, que era como un poco casero hecho este submarino, que no era eh,
1: pues eso. Eh,
2: entonces, se puede imaginar de, de
1: la Armada o de cosas por el estilo. Desde luego.
2: Claro, claro, era como una cosa hecha un poco casera y había tres, tres personas dentro: un gallego y, y, ecuatoria y dos ecuatorianos, y ese gallego, eh, que era como el que dirige un poco la operación, el personaje de Ale González.
1: Eh, franquicias, Alien, sabemos que es uno de los grandes apuestas que tiene en Estados Unidos eh, FX dentro de Hulu. Aquí lo normal es que nos llegue dentro del canal Star de Disney Plus. Y por fin su creador, Noah Wiley, el creador en su momento de Legión o de Fargo en su adaptación a la televisión, ha dado alguna pincelada ante los medios de en qué mundo va a hacerlo y fundamentalmente que no va a estar Ripley dentro de los protagonistas de esta serie de Alien.
2: Sí, ha contado poco, pero lo que ha contado es muy interesante. Como tú dices, el, el gran titular era que no iba a estar Ripley en esta historia, que era algo que no se había aclarado hasta el momento. Y, y además lo ha dicho de una forma muy bonita, porque ha dicho que es uno de los grandes personajes de todos los tiempos y que no quiere cagarla y que es mejor hacer otra historia. Y luego el otro detalle eh, importante es que mm, él decía que normalmente todas las historias de alguien, pues siempre... Han sido en, en espacios pequeños y, y la angustia de tenemos al alien aquí, al bicho en nuestra nave espacial o donde sea y aquí quieren llevarlo a la Tierra y a un espacio más amplio. Entonces ver cómo juega eh, ese cambio de decir, vale, no estamos encerrados en un sitio, sino que puede estar por todas partes.
1: Sí, al final yo creo que les permite eh, pues ese mundo que hemos eh, apercibido siempre de las grandes corporaciones, la huela Yutani, que es la que de alguna forma eh, fleta todas las, las naves de investigación que tienen Alien, el conocer cómo sería ese mundo del futuro, que es precisamente lo que yo creo que puede dar una serie de televisión más allá de, de que la película, pues eso, ves retazos, ves nombres, ves logos y ves un poquito de la estructura, pero no conocemos especialmente, si les ofrecemos, por ejemplo, al juego de rol que tiene mucho más desarrollado y de alguna de las novelas del universo expandido, pero en las películas nunca hemos visto cómo funciona ese mundo del futuro más allá de la misión concreta y de intentar evitar a los bichos como sea que te coman. Así que yo creo que ese sí que es un acierto el, el intentar explorar ese universo y ese mundo. La última noticia que traemos es bueno pues uno de esos reboots a los que estamos acostumbrados recientemente que tenemos. Dentro de nada tenemos el de Gossip Girl y otro también de eh, público eh, adolescente, Pretty Little Liars Original sin Esta spin-off que vamos a tener de la serie original ya tiene sus protagonistas.
2: Sí, son dos chicas que tampoco es que la vayamos a conocer porque una de ellas eh, viene de la serie Arma Letal, pues que la haya visto, sí, y otra viene de una serie infantil. Eh, al final son dos chicas jóvenes, que es lo que necesita una franquicia de este tipo, pero sí que bueno, nos han contado un poquito de, de sus personajes y del tono. Y creo que lo, lo más destacable que hay que decir de esta eh, nueva itineración de Pequeña Mentirosa es que mmm, da la sensación de que, por lo que dicen, de que quieren que sea más oscura, más cercana al drama de terror, bueno, parece un poco más que va en la línea de casi de Scream o de sí. ser lo que hiciste el último verano. Yo creo que, que van por ahí los tiros y está detrás eh, Roberto Aguirre Sacasa, que es el que ha puesto en marcha Riverdale, la escalofriante aventura de Sabrina, entonces también un poco guiándonos por, por cómo él enfoca sus historias, creo que puede ir por ese por ese tono también el de estado serie, un poco Riverdale, etcétera.
1: Sí, el sello de luego de, de Aguirre Sacasa es ese, es el combinar historias de adolescentes con su puntito de terror y su puntito de, de misterio en alguno de los casos. Vamos con las críticas de la semana, que tenemos pocas, pero sí tenemos muchas recomendaciones después por hacerlas y es sobre Jóvenes Altezas. Esta serie de, de Netflix de la que yo he oído hablar quizás menos de lo que esperaba cuando vi sobre el todo trailer que pensaba que esta era una serie que le podía funcionar muy muy bien a Netflix, Álvaro.
2: Es que ha sido un tráiler de engañifa total, y, pero, pero no lo digo en, ni siquiera para mal, o sea, simplemente es que el tráiler presentaba una serie y luego la serie era otra y eso era un poco lo que nos contaba Maricho Lazábal en su crítica, que tú ves el tráiler y, y, y era todo yo 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 y era un élite con, con reyes de escandinavo y con la realeza sueca. Entonces, eh, lo que nos cuenta ella es que no, que la serie va por, por algo bastante más tierno, más dulce, más un poco en la línea de con amor Víctor, y, y que tiene una serie de, de patrones que están bastante alejados de, de eso que veíamos en el tráiler. O sea que, que quien espera un élite, que jóvenes altezas, que no es eso.
1: Hablando precisamente de realeza y aprovechando durante estos meses de verano que la gente bueno, pues tiene tiempo de, de recuperar algunas de las series antiguas y algunas cosas distintas, estamos realizando una serie de artículos recomendando series. En la primera de ellos que hacíamos era sobre la realeza británica, en la que hablábamos no solo de The Crown, sino hasta de 15 series alrededor de la realeza británica.
2: Sí, era Israel Vicente quien hacía esta tarea, esta gesta diría yo, de recuperar eh, toda la historia de, de la corona británica, pero empezando incluso por cuando todavía no era exactamente eh, la corona británica, porque la primera serie que nos recomienda es Britania, y es de las tribus que vivían en la época de los romanos allí, entonces de ahí él va pasando cronológicamente por The Last Kingdom, The Holocron. Crown... Eh, la serie esta de, de las princesas que es de white, esta trilogía que es White Queen, White Princess uh -huh. y Spanish Princess y un poco va haciendo ese, ese repaso y va a, a, comentando cuáles son las que merecen más la pena y cuáles menos, por ejemplo, Wolf Hall e indudablemente una de, la, de las que sí y luego tenemos pues otra un poquito más mamarrachas, <ríe> alguna que está mejor hecha que otra, pues están ahí los Windsor que más en tono de comedia o esos de Royals que hizo el canal E, que era un poco una patatilla un poco mamarracha, pero divertida. Así que, bueno, pues toda esta, no sé si tú te quedas con alguna de, de ellas.
1: Yo Wolf Hall porque no la he visto y es una de estas que tengo ahí pendientes siempre, siempre, siempre de verla y mira que los actores me encantan y mira que además el personaje de Enrique VIII siempre me ha traído muchísimo y de toda la corte alrededor de él y es una de las que tengo pendientes a ver si una puñetera vez la veo que yo lleva tocando, que no puede ser. Las que sí que he visto prácticamente todas son las que comentábamos acerca de detectives seriéfilos y al final como gran aficionado al género negro traíamos un montón de, eh, de detectives y de series que María Joarias la ponía a hacer como si investigase en un caso especial cada uno de ellos.
2: Sí, además es un artículo eh, muy divertido que recomiendo a la gente que lea porque eh, no solo lo habla de detectives sino de cómo se enfrentarían eh, a un caso. Ellos, ella decía, se ha perdido la joya de la abuela, cómo actuaría Jessica Jones, cómo actuaría Sherlock Holmes, cómo actuaría Verónica Mars. Y la verdad es que es bastante divertido meterse <ríe> en la piel de, de esos detectives filo.
1: Y la otra recopilación que teníamos de series, en este caso de True Crime, de Crímenes Reales, eh, nos traía a loña hasta nueve series de televisión basadas en Crímenes Reales y que podéis disfrutar de las diferentes plataformas.
2: Sí, es una, eh, un género que disfrutamos muchísimo y que cada cierto tiempo nos sale una joyita nueva y, y queríamos hacer esa recopilación y ya pues desde Manhunt hasta The Act. Eh, bueno, Manhunt es que hay varias porque está Manhunt la británica y uh -huh. luego las uh -huh. dos Manhunt que hicieron en Estados Unidos, que una era eh, una bomber y otra de The Game. Estas dos iban unidas, son eh, dos series... O, digamos, dos temporadas de una antología, pero luego hay un Manhunt que no tiene nada que ver, pero que tiene el mismo nombre. Y, y la verdad es que sí, que, que el, el género criminal, pues eso, de, de también American Crime Story, The Act, eh, siempre nos da bastante alegrías.
1: Y no sé si un true crime, una adaptación eh, serífila o exactamente qué, pero algo tiene desde una serie de televisión, tiene todo lo que hay alrededor de José Luis Moreno y especialmente, como recuperabas, recuperabas tú, Álvaro, acerca de ese fenómeno, yo no sé ni cómo calificarlo, que fue, es, será, ha sido, yo estoy loco por encontrar retazos de lo que se grabó y alguna vez ver alguna de esas cosas, de esa locura de Glow and Darkness, que es parte si no de todo el entramado eh, que se le acusa a José Luis Moreno, si él es mayor exponente de, de, de la la locura en la que se había metido este hombre en los últimos años. Es que es tremenda esta historia,
2: porque eh, conforme lo íbamos viendo crearse, <ríe> íbamos diciendo eh, esto es rarísimo, esto tiene que haber algo, esto algún día nos enteraremos de la verdad y parece que algo, bueno, no se sabe exactamente hasta qué punto eh, la producción esta eh, tiene que ver con todo el lío por el que eh, le, han, le han apresado, pero bueno, parece que, que bastante y es que era una, una cosa titánica lo que él pretendía, eh, según las informaciones que han ido saliendo, él lo que hace es eh, contactar o le ponen en contacto con un señor que se llama Alejandro Guillermo Remes, que es un, el, el heredero de la segunda fortuna más grande de Argentina y, y bueno, este hombre eh, soñaba con ser escritor y entonces pues él le dice que quieres ser escritor? Yo te voy a hacer showrunner guionista, todo lo que tú quieras y, y además él estaba muy encaprichado con la figura de San Francisco de Asís entonces hacen esta serie andarne sobre San Francisco de Asís pero eh, despilfarrando un montón de dinero porque a ver, los que conocemos un poco cómo funciona eh, la industria de la serie, sabemos cómo pues que tú necesitas que tener una plataforma detrás, ellos sin ninguna plataforma montan la serie a nivel superproducción y encima eh, no una temporada de seis episodios, de cinco como el circo como Juego de Tronos, 45 episodios nada menos, <risa> escritos y en producción. Entonces, imagínate, 200 y pico millones eh, de presupuesto eh, para una serie que, como digo, 200, entre 260 y 200 millones, para una serie que no tenía cadena ni plataforma. Era un misterio y iremos viendo. Pero bueno, sí que he de decir que el... El teaser que hay, que hay un, un tráiler, no está mal a nivel de fotografía porque él eh, contrató al director como director de fotografía a José Luis Alcaine que es alguien que ha trabajado muchísimo con Almodóvar y entonces a nivel estético la serie está bien pero no hay ni una sola línea de diálogo y ahí dirige eh, José Luis Moreno. Entonces me hace sospechar que puede estar visualmente muy bien pero luego... ¡ah!
1: Las dos cosas que hay en vídeo que se quedan es el que comentaba Álvaro y luego la presentación en rueda de prensa con todas las estrellas internacionales, un show absoluto y total maravilloso, eh, midi moreno y, y luego lo que empieza a salir por Twitter de gente diciendo a mí me contactaron y me contactaron, que prácticamente habían contactado a media eh, profesión eh, de series para hacer o bien de guionista o bien de director en la serie poco a poco nos entrenaremos, pero desde luego que tiene una adaptación y que tiene algo dentro de unos años que se puede hacer sin ningún género de dudas. Muchas más noticias y más eh, artículos si no os queréis perder ninguna. aparte de seguirnos en las redes sociales, uniros a nuestro canal de Telegram telegram.me barra noticias y así cada vez que publiquemos un podcast cada vez que publiquemos un artículo cada vez que publiquemos una crítica os llegará la notificación y la podéis leer inmediatamente. Vamos ya con los estrenos de la semana vamos ya con la agenda de los próximos días y para eso como siempre invocamos la presencia de Marichu Lazabal. Marichu, ¿cómo estamos? que nos trae esta semana? ¿Se nota que estamos ya en verano o qué?
0: Os traigo poquita cosa, os traigo muy poquita cosa. Se nota que ya estamos en verano. En verano, además de un año casi un poco raro de estrenos. Así que ya veremos cómo superamos julio y agosto. Yo me estoy concentrando en que siempre podemos recuperar series que no hayamos visto. Totalmente. A lo que iba. Viernes 9 de julio, atípico cierra con su cuarta temporada. En Netflix, el señor que amaba a los pingüinitos nos va a decir adiós, así que os recomiendo ver el póster porque el póster de esta temporada es súper bonito. Por otro lado, Netflix saca la tercera temporada de Un Lugar para Soñar, Virgin River en su título original, que evidentemente voy a ver. Ya sé qué hacer este fin de semana y la segunda de Biohackers también en Netflix. Movistar Plus, por su parte, estrenará súper normal. Sábado no tenemos nada, domingo no tenemos nada y nos vamos directamente al lunes. Lunes, 12 de julio, HBO España estrena The White Lotus, esa serie que yo ya sé que, al menos Tj ha visto alguna cosa de los screeners. Y Cosmo estrena la segunda temporada de McDonald's y Dodge. Por su parte, AXN trae la tercera temporada de X Company. El martes 13 de julio, filme en estrena de Restaurant 1951. Y cerramos la semana con un estreno el miércoles 14 de julio, decimosexta Madre temporada mía. de Padre Made in USA en Disney Plus. 16 temporadas, colega.
1: Casi nada. ¿De todo esto, un lugar para soñar o alguna otra, Marichu?
0: Eh, yo, o sea, que me voy a ver un lugar para soñar y que voy a llorar como una madalena y voy a disfrutar, vamos, que lo sabe, todo Cristo pero eh, yo supongo que además acabaré viendo The Wild Lotus, si no es esta semana me esperaré a la segunda, pero The Wild Lotus seguro que me la acabaré viendo porque despierta mucha
2: curiosidad.
1: Álvaro, un beso muy fuerte Maricho hasta la semana que viene. Álvaro, de todo lo que nos ha traído Maricho ¿qué es lo que más te apetece ver?
2: Pues White Lotus y que la voy a acatar por supuesto, súper normal también y luego me llama bastante la atención este The Restaurant eh, 1951, a lo mejor si dices de Restaurant en inglés tiene que pronunciar la fecha en inglés pero mi cerebro no es capaz de hacer eso eh, porque es así como una serie como de época de una pareja que se enamora en los bellos paisajes suecos si tienen un restaurante, todo como muy bucólico, muy, muy romántico, así que he podido ver solamente el tráiler por ahora, pero sí que creo que le daré una oportunidad a esta serie.
1: Yo tengo curiosidad por ver qué tal le funciona súper normal a Movistar Plus, que como hemos comentado casi siempre le funciona extraordinariamente a las comedias. No es que los dramas le funcionen mal, pero las comedias le han funcionado siempre muy bien. Y a ver cuántas temporadas tiene, que es la segunda pregunta que normalmente hacemos después también con las comedias de Movistar Plus. La parte sueca de The Restaurant también, también me ha gustado mucho. Y de Wild Lotus, como decía Maricho y decía Álvaro, yo la habéis podido ver en completas los seis episodios que tiene la serie. Y es de las series que más dudas tengo de si me ha gustado o no. De verdad que hay momentos en los que me ha gustado muchísimo. Es una comedia negrísima, negrísima, negrísima con muchísima mala leche en la cual, si habéis visto el tráiler y si no lo cuento rápidamente, es la vivencias de un grupo de, de ricos, realmente tres eh, separados, una familia completa, un matrimonio que se acaba de pasar, de casar y una eh, mujer mayor eh, los tres eh, grupos multimillonarios que llegan a un resort en Hawái y las vivencias de ellos junto con el personal de servicio del hotel, empezando por el, el jefe de alguna forma de, del hotel, una de las camareras, la responsable del spa durante una semana en la que les cambia la vida absolutamente a todos, ¿no? Y con muchísima mala leche, eh, me ha gustado mucho las interpretaciones, tienen eh, Sidney Swinner y Alessandra y Dadario, que al final son dos de las protagonistas jóvenes con mayor proyección y las dos, desde luego, por, por el éxito que han tenido en series de HBO eh, previamente una en True Detective y la otra recientemente con eh, Euforia hacen un papelón las dos, sobre todo Daddario. Daddario tiene dos episodios finales mmm, espectaculares, a mí me, me han me ha fascinado lo que esta chiquilla es capaz de hacer en los últimos episodios. Y luego las historias y las tramas. Uh, hay por momentos, hay momentos en los que no te cae bien nadie, hay momentos en los que te caen bien todos, hay momentos en los que dice qué barbaridad es esto, hay una ciudad de pelota absoluta. Es la serie que tengo más dudas de si me ha gustado o no. Podría estar en mi top 10 del año o decir al final lo que menos me ha gustado del año. No sé, vedla. Vedla y veis, tiene un tono muy claro desde el principio empieza in media res eh, contándote eh, cómo se mete en un avión un, un fetro o un féretro, perdóname, eh, y a partir de ahí tira hacia atrás en toda la, la semana, así que ya sabemos que alguien ha fallecido desde el principio de la serie y es una serie rarísima. A ver, tengo curiosidad porque la veis vosotros, a ver si soy solamente yo el que tiene la sensación esta o que al final dicen no es una mamarrachada, déjatela. Pero que es de las series que más me han roto la cabeza en los últimos tiempos. Álvaro, eso sí que tengo que reconocérselo totalmente.
2: Pues... Me la has vendido totalmente, porque además como, como tú no sabes si
1: bien o mal te ha, te ha gustado o no te ha gustado, pues tendremos que salir todo de dudas. Sí, señor. tenemos que hacer porra. Así que, nada, vamos a seguir con nuestros temas, con los power ranking, con nuestras preguntas, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y estamos a puntito a puntito de las nominaciones de los Emmy. Los semi los podremos de nuevo a la vuelta de verano, pero tenemos el próximo martes eh, ya las nominaciones de las principales categorías. Y es un buen momento, Álvaro, para hacer un poquito de repaso en las tres principales categorías, en drama, en comedia y en miniserie, que este año está especialmente competida, aparte evidentemente de, de los premios que se puedan dar guión, de dirección o especialmente de interpretación. Pero para contar un poquito quiénes son los que parece que están en, en cabeza, quiénes pueden estar nominados. Empezamos, si te parece, con... Drama, una categoría de drama en la que mmm, lo mayor curiosidad o lo que más se da es que no tenemos prácticamente ninguno de los nominados y especialmente el ganador que fue esa excesión del año anterior porque no han podido estrenar sus, sus temporadas por la pandemia.
2: Sí, es un año, eh, pues como tú dices, que está muy marcado por todos estos eh, calendarios trastocados por la pandemia y hay muchísimas series que se quedan fuera, pues eh, el año pasado estaba nominada también Stranger Things, eh, Ozark, que también es una que está siempre, Succession, pues por supuesto, que es la que ganó, entonces eh, queda clarísimo que The Crown va a estar nominada sí o sí, ya veremos si gana o no, pero es cierto que está en un año con una competencia quizás no tan grande y la otra que suena muchísimo como eh, que va a entrar sí o sí a Nominada es el Cuento de la Criada y fíjate que el Cuento de la Criada no es una serie que pase ahora por su mejor momento pero Star estará, yo creo que también estará The Mandalorian y post por su última temporada y luego hay como ese salseo de ver si los Bridgerton entra o no porque es cierto que es una serie que ha tenido muchísimo tirón pero que entra un poco en esa categoría de serie un poco más mamarracha, más placeres culpables y, y a ver si, si se cuela o no, porque los Emmy eh, no son los globos de oro, no son tanto de tirarse como loco a ese fenómeno mainstream, le gusta ser un poquito más académico. Entonces yo tengo la duda de si, si van a nominar a, tanto a la serie como a, a los dos actores
1: principales, eh, o, ¿O no? ¿O se quedan fuera? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que sí que nominarán Bridgerton. Yo, mi gran duda es que van a nominar de HBO, porque me costaría muchísimo ver una categoría de dramas sin una cabeza visible de HBO. Pero es que lo que tiene es Lovecraft Country, que yo no sé cuánto daño le va a hacer el hecho de que no esté renovada por una segunda temporada y el que haya pasado tanto tiempo. Perry Mason, que tiene el factor a favor del, del protagonista, tanto del nombre de la propia serie como de tener ahí a, a Matthew Reyes pero no ha tenido, yo creo, tanto... Se estenó hace muchísimo tiempo y yo creo que no ha tenido tanto tirón después. Intreatement es más reciente y quizás con el personaje de Uzaduba yo creo que ella sí que la nominarán, pero no sé si para la serie. Y la otra que le quedan es We Are que yo creo que sí que es más del tono que puede tener la Academia normalmente para nominar, pero hizo ruido el suyo y luego sí es una serie relativamente menor, entiéndaseme, con el resto. Igual exactamente con el resto de las plataformas. Amazon puede tener The Voice... Pero normalmente este tipo de series no suelen nominarse tanto en, en los semi Y luego Apple TV Plus, que en comedia sí lo tiene, que lo comentaremos después clarísimamente con Ted Lasso Aquí tiene La Costa de los Mosquitos, que te ha pasado un poquito sin pena ni gloria. Y quizás la más reconocida en cuanto a crítica, que ha sido para toda la humanidad, de la que todos los que hemos visto lo hemos hablado con parabienes. Y a ver si eso permite rascar un poquito a las plataformas y meterse, porque si no, sí que parece que tanto HBO como Amazon como Apple puede quedarse fuera de las nominaciones. ¿eh?
2: Es que además, que eh, como para toda la humanidad pasa un poco como, como con The Voice, que son dos géneros que tradicionalmente le cuesta mucho a los Emmy entrar, hasta que no llegó Juego de Tronos, la fantasía prácticamente no constaba en la nominación. entonces para toda la humanidad eh, creo que, que quizá la Costa de los Mosquitos una nominación más segura en, sí. en lo que suelen ser los Emmy y sobre lo que decías de HBO yo creo que Perry Mason puede ser quizá la más académica, pero también la que si sale nominada no va a ganar y quizá en terapia me parecería bastante más interesante que se colase eh, frente, frente a Perry Mason o a Territorio Lovecraft por parte de HBO. Habrá que ver. Y luego mi otra duda también es si, qué va a pasar con DC Sass, si uh -huh. de repente vuelve o no, que hace una serie que creo que el año pasado no estuvo nominada, pero los anteriores sí. Entonces, a ver qué pasa con, con ella.
1: Sí, yo tengo ahí dos caballos negros, que es por un lado DCSA, sabiendo que va a terminar la temporada que viene, igual no se nomina en este, se nomina con su temporada final. Y luego Yellowstone, que al final ha tenido su tercera temporada en Estados Unidos, que es un fenómeno, que es abrir un poquito de las plataformas y de los canales de pago a la, a la serie de, de ahora en, en Paramount Network. Yo creo que esa es la otra que, que quizás podría mantener la sorpresa y nominarse en el caso de drama. En comedia, Álvaro, yo creo que aquí las cosas sí que están un poquito más claras. Yo no concibo que los semis no nominen ni a Ted La Sonia de Flight Attendant. Yo creo que esa están marcadísimas y a partir de aquí sí que tenemos unas cuantas más mmm, en las que cualquiera de ellas yo creo podría nominarse ¿no?
2: yo creo que este este va a ser el año de Jean Smart ¿Sí? Si no, veremos, a ver, si no hace un doblete, ¿Doblete? En, en, por, ser, por por ser ilimitada en el caso de Mayor of East Town y por Hacks, que es esta serie que todo el mundo está hablando muy bien en Estados Unidos y nosotros no la hemos podido ver todavía porque es de estas que, que tiene HBO Max pero que no han dado el salto. Yo creo que Hacks sí que puede ser una, una opción y si no entra a la serie ya digo que, que Jim Smart va a estar segurísimo. Y luego, hay otras cosas que, que me producen como cierta curiosidad que no sé. Yo creo que Cobra Kai sí que va a entrar, uh -huh. pero aún así sigue siendo una serie que se ha quedado como siempre un poco más minoritaria. Shameless está en su última temporada y quizá... Mmm, como una especie de inercia reaparezca o reaparezca en cuanto a las nominaciones actorales y luego eh, la duda del método Cominsky porque es una serie que entró súper fuerte en su primera temporada en todos los premios pero que la tercera temporada es como que nadie la ha visto o nadie la ha querido ver y no sé qué va a pasar con
1: ella Álvaro sí. ha hablado de Hacks, la otra serie que ha tenido bastante reconocimiento de crítica ha sido Girls 5 Eva esta reinterpretación como si fuese un grupo a las Spice Girls 20 años después que deciden reencontrarse reunirse con circunstancias distintas y que se ha visto en Pico que en Estados Unidos. Pico, por cierto, también tiene Razor Falls que quizás no ha hecho tanto ruido que podría hacerse. Eh, yo no sé si Dickinson podría colarse. A mí me gustó mucho su primera temporada y la segunda la tengo. No fue tanto o no se ha comentado tanto. Y luego la gran duda para mí, porque este año tenemos comedias de risa. O sea, después de una oleada de años en los que hemos tenido un montón de comedias de mm, Master of Non, para que nos entendamos todos, no tenemos prácticamente ninguna de cabecera quitando esa reinterpretación de Master of None que yo no descartaría desde luego y más aún con el músculo de Netflix detrás que la única que tiene como comedia clara sería el método y hiciesen ese esfuerzo para llegar a los académicos y que este eh, historia alrededor del mundo de Master of None eh, con Lina White eh, pudiese nominarse Álvaro.
2: Sí, es el año de, de poder reírnos y <ríe> yo creo que ahí incluso me haría ilusión en ese sentido de lo que tú que comentas que se cuele algo tipo Super Store que es una serie que ha tenido muy poco reconocimiento y que realmente, pues como siempre hemos hablado de Brooklyn nine, -Nine una serie con la sí. que la gente se ríe y, con la, y la gente se divierte, y, y creo que este año, por el tema de la pandemia, que lo han tratado muy bien podría ser su año de, de entrar, así que a ver qué pasa con eso
1: Sí, yo, y como comentaba al principio yo creo que las nominaciones de Fretan y de Cuco están totalmente hechas y exactamente igual que la de Ted Lasso y su protagonista en comedia, yo creo que eso es absolutamente imposible y en serie limitada, ¿qué vamos a contar? Aquí, donde está lo gordo? Yo es que, madre mío. mía, madre mía. No hay ninguna posibilidad de que no se nomine Mero Fistown. Mm, Puede haberla, pero me extrañaría olor que no estuviese nominada Gambito de Dama. El, subterráneo el el, 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 tren el subterráneo, subterráneo, el el ferrocarril subterráneo, yo creo que la Academia lo nominará sí o sí. Mm, podría destruirte después de todo el follón más aún con los globos de oro que la nominaron, más de lo mismo. WandaVision, que la presentan como limitada, pues igual también puede ser, pero es que tenemos The Woodlord Bird, que en Estados Unidos funcionó muy bien, It's a Sin, The Undoing, la tercera temporada de Genius con Areza, tenemos Fargo también, que se nos ha olvidado totalmente, eh, The Girlfriend Experience, Lloronor también, que tenía un pedriguiri para volverte loco, el tercer día, que funcionó también en su momento en HBO, vaya locura de categoría, y esto sin meternos en las categorías de denominaciones de interpretación, pero vaya locura de categoría, que necesitan 10 nominados como mínimo. ¿no?
2: Sí, creo que solo van a entrar cinco este año, así que está muy, muy complicado porque, eh, de hecho, yo creo que WandaVision, si hubiese ido por serie, mm. tendría bastantes más opciones que por serie limitada. Es curioso que han mandado a Falcon y el Soldado de Invierno si la han mandado a serie y creo que podría, a lo mejor, alguna nominación rascar en cuanto a interpretación, no en la categoría principal. Pero pero eso, WandaVision, eh, tenemos que, que meterla aquí contra... Es que Claro, dices, como Elizabeth...? Olsen va a estar luchando contra Kate Weasley. qué brazo me corto, que no me duela, eh, la verdad es que me, no sé, estoy, tengo muchísima curiosidad por eso y por saber quién se queda afuera, porque las que se queden fuera, el pájaro carpintero y o Small Axe, por ejemplo, eh, son muy muy fuertes, pero claro es que cómo vas a sacar para meter esa, a podría destruirte, es que está todo, Esta de verdad...
1: ¿Hay alguna posibilidad de que Kate Wisler no gane el premio de interpretación de, de ser ilimitada, Álvaro?
2: No la hay, no la hay ninguna. Y, y me da mucha pena, pues, por Ana Taylor Joy, por ejemplo, sí. por... bueno es que está Miquel Cole.
1: <risa> es, que, ¿Es, que, es que empiezas a decir y dices no es, que, que... Que, quiere, es que las otras dos series tanto del Capítulo de Dama como, como Podría Destruirte tienen una actriz principal al nivel de lo que hace que desde luego de ver sí. a Fistón.
2: sí porque o sea, se puede entender que, que haya otras propuestas que digan más coral y, mm. y se diluye un poco el peso pero es que la verdad es que este año hay varias que son un protagonismo femenino muy muy fuerte y muy rotundo eh, me, da, me, va a, me va a dar bastante pena por Elizabeth Olsen porque creo que al final va a tener ese prejuicio de bueno, que al final no deja de ser una serie eh, de muñecos que se mueven con capas en el cielo entonces creo que, que eso le va a perjudicar pero se lo merece también, es que quiero llorar solo de pensar
1: el martes que viene saldremos de dudas en cuanto a las nominaciones así que para el próximo streaming ya tendremos eh, para poder hacer y un poquito de repaso de cuáles son las nominaciones y por qué no hacer nuestra porra como habitualmente sea en streaming o hagamos un, un, un episodio especial para comentar todas las nominaciones y cuál sería nuestra porra vamos ya con los Power Rankings Es la, hablando precisamente de las nominadas en este caso las series que más os han gustado durante la semana pasada unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que pedimos que reine en fueradeseries.com o como siempre os digo, para que no se os pase, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra fuera de series, donde más de 1.500 personas diariamente hablan de series de televisión y cuando colgamos la encuesta os avisamos para que nada, en cuestión de 10 segundos nos digáis vuestras tres series favoritas de la semana anterior, así hacemos es como hacemos nuestros power rankings, unos power rankings que empiezan con la novedad de Netflix que es sexo y vida y, y ya porque el resto de las críticas de la serie creo que no hay críticas más unánimes. Dicho eso, la serie se está viendo y bastante, Álvaro.
2: La serie se está viendo porque tiene su... Sus desnudos, su escena de sexo y su soft porn, que últimamente está muy abonada a Netflix, a ese tipo de serie. Y nada, pues ahí la tenemos en el 10. Y en el 9 tenemos Generation, que volvió con nuevo episodio HBO España, así que entrada aquí en, en esta posición.
1: Cuatro puestos cae maricón perdido. La serie de TNT, que la tenéis completa en todas las plataformas. Si no la habéis visto todavía, vedla. De verdad que es uno de los grandes estrenos de ficción eh, española durante el año. Y ocupa, como os decía, la serie de TNT, el puesto número 8 de nuestros Power Rankings. Sí, suponemos que ya todo el mundo lo ha ido viendo y se va despidiendo,
2: pero más sorprendente es que en el 7 esté Loki y bajando dos posiciones, uh -huh. eh, contra todo pronóstico no ha conseguido liderar ni una sola semana arriba y, y encima lo está haciendo así, pues eso, eh, que pensábamos que la recta final iba a recuperar y todo lo contrario, bajando.
1: Para nada. Yo es una serie con la que tengo sentimientos tremendamente encontrados y es que me gusta mucho más cuando leo sobre ella que cuando la veo. O sea, yo leo las críticas y los análisis, el que hace Raquel Pérez para nosotros, el que veo en algunos de los medios americanos y digo, no, no, si esta serie me gusta mucho, pero no es la que he visto yo o es algo distinto o me ha pillado ya el con el calor y estoy atontado. En fin, estas cosas que hay. En el 6, la entrada más fuerte de la semana. Así que ya sabéis, todo de aquí a partir de aquí eh, éxitos consolidados. Hablábamos de ella antes, Jóvenes Altezas, se estrenó la semana pasada en Netflix y ocupa el puesto número 6 de nuestro Power Ranking.
2: Y en el 5 tenemos Katla, que sube tres posiciones en esta, creo que es su segunda semana. Teníamos, por cierto, en fuera de un análisis del final por parte de Marichula Zabal. Y, y nada, pues aquí sigue la gente sumándose a este fenómeno
1: nórdico. En el 4, Élite. La serie de Netflix, con su nueva temporada, sube dos puestos y se queda nada al borde, al borde del podio, quedándose en el puesto número 4.
2: Yo se lo voy a decir, bú,
1: bú. <risa> Y en el 3 tenemos Physical, que se mantiene
2: en la misma posición de la semana pasada, la serie de Apple TV+. Plus.
1: Y en el 2, Mythic Quest eh, baja un puesto con respecto a la semana anterior, la serie La Comedia, que es una de las que me encantaría esta serie, desde luego una de las que si para los Emmy, que me daría muchísima alegría, se queda en el puesto número 2 de un podio absolutamente copado por Apple TV+. Plus.
2: Sí, porque ese puesto que baja la serie de comedia lo sube el drama de terror de Stephen King, la historia de Lizzie, así que nada, Apple tiene el podio completo para ella esta semana.
1: Todas estas series las tenemos, seguidnos en nuestras redes sociales, inscribidnos para las que tengamos y nos podéis mandar eh, vuestras preguntas en redes, donde somos fuera de series, en todas y cada una de ellas, o, o rellenando nuestros power rankings en ese pequeño cuadro que os dejamos todas las semanas para que lo hagáis. Como por ejemplo lo hace Adrián Duarte, que como siempre nos manda preguntas relacionadas con el mundo de las series. ¿Cuál es el actor o actriz que es el paquete completo? ¿Buenos para villano, para drama, para cantar, para comedia, etcétera? Pues
2: Elizabeth Dolsen no sé si la hemos visto cantar pero desde luego villana, heroína, comedia y drama sí que la hemos visto eh, tanto en, en Bruja Escalata como en Sorry for Your Lost y claro es que al decir villano también me ha venido Tom Hiddleston y, y yo creo que él sí que puede cantar y puede hacer también todo.
1: Yo, también porque no lo hemos nombrado antes y te vienen más rápido a la cabeza, pero Jean Smart, que además yo creo que hemos visto tres papeles de ella en hacks recientemente, como os decía antes Álvaro, en Estados Unidos, y que podéis ver los trailers haciendo de una diva del stand-up comedy y cómo se come totalmente la plataforma. Eh, un personaje totalmente distinto en Merofistown, muy diferente del que habíamos visto recientemente en Watchmen, y sobre todo yo la recuerdo en Legión, que es cuando yo la descubrí, o la redescubrí porque lo he visto de secundaria en alguna de las series, yo no llegué a ver la serie famosísima suya de los de los 90, en el que hacía de diseñadora de moda, que es la, la serie más famosa que ella tiene en la que estuvo más tiempo, pero creo que es alguien que es un todoterreno, que le dé lo que lo dé sabes que lo va a hacer eh, maravillosamente bien, y creo que le tocaría un papel de mala, o sea, yo creo que ella de mala, malísima, podría ser... Eh, una cosa maravillosa. Y tenía, era...
2: tenía su puntito en, en Watchmen, como sí, de, no es. mala, pero, pero pues mala que tenía. Yo la verdad es que creo que este debe ser su año. Eh, o sea, la gala de Emi ese tiene que ser el momento del año. Ella coronadísima y todo el mundo rendido a sus pies.
1: Sí, yo creo que la nominación no se lo va a ganar nadie. Veremos a ver si puede ganarlo o no. Hacks es cierto que es la serie más reciente de todas las de estreno que pueden estar nominadas en comedia. Quizás Kelly Cuoco es la que puede tener más enfrente en, en, en en ganar el galardón principal, pero no me extrañaría absolutamente nada. Como dice yo, es como ocurrió con Bacona el año de, de True Detective, es el año de él. O sea, es en este caso el año totalmente de, de, de Gin Smart. Es más, nos dice, hola Cracks, siempre me hace la semana más amena y más corta con vuestros podcasts y es de agradecer. Quería saber si sabéis algo de Succession, si puede terminar la tercera temporada. Creo que es un y sería una pena enorme, ¿no? Lo que sabemos es que durará más, pero no 100, eso sí.
2: Sí, dijeron, lo comentábamos en el streaming pasado, que mmm, el creador estaba pensando en cuatro, pero la productora decía seguramente sean cinco, ¿eh? pero bueno, que entre cuatro y cinco, eh, y bueno, supongo que esta pregunta ha llegado justo antes de que
1: eh, tuviésemos el teaser,
2: así que estará
1: contento Isma, supongo. Anunciación por cierre, nos dice hola, muy buenas, ¿sabéis si se está grabando la nueva temporada de The Crown? Gracias. Sí, sí, The Crown sigue y están
2: ahí con sus pelucas y sus cosas grabando en Palacio y, y todo para adelante. Lo que no sabemos es cuándo llegará, si será como suele ser hacia Navidades o habrá retraso, pero en principio esperamos que sí que, que se mantenga. Sí,
1: cada cierto tiempo saltan noticias de alguna de las incorporaciones de nuevos personajes. Teníamos recientemente la incorporación de, de John Mayor, eh, que lo hacía. Ay, señor, se me ha ido el, el de Hackers. Se me ha ido totalmente el nombre del actor. Eh, así que poco a poco me, y, al final es la gran apuesta desde luego, que tiene que tiene Netflix, es una de las de las cabezas visibles junto con Stranger Things para los próximos tiempos, así que esperemos verlo dentro de muy poco. Javier Mele nos decía que necesitaba saber la opinión de Marichu sobre Jóvenes Alteza y si el ritmo de la serie ha sido lo esperado o si se ha precipitado todo hacia el final sin llegar a satisfacernos del todo. Tenemos todo eso en la crítica, ¿verdad Álvaro?
2: Sí, ya lo comentábamos antes que ella que pues hablaba de cómo era una serie totalmente distinta a la que esperaba que es como más lentita, más eh, tirando no a lo cookie exactamente, pero sí bueno con eh, poniéndole un poco de corazoncito a la historia romántica y que al final era eso más un drama romántico eh, para adolescentes que que en realidad pues eso lo que esperábamos del salseo.
1: Es que el tráiler es otra cosa totalmente distinta. Sí. Yo con él la crítica de Marichu digo, no, no, esto no es lo que nos habían vendido en el minuto y medio del tráiler ni de lejos. Y por último, Carlos González nos dice, partía con unas expectativas bajas con Paraíso y la verdad es que el arranque le ha sorprendido para bien. ¿Qué le ha parecido a ustedes contra las expectativas iniciales?
2: Yo eh, sigo atascado y quiero verlo porque tengo ganas de ver cómo, cómo tiran la trama del cácer, pero sigo atascado en, en haber visto solamente dos episodios y no me, no me entusiasmo nada. Es cierto que las expectativas no eran especialmente buenas, pero bueno, cuando te pones a ver la serie tampoco vas a hacer hate watching. Yo iba, bueno, a ver qué me encuentro, pero no me, no me llego a enganchar.
1: La crítica que podéis leer en la web de eh, Juan Galonce es bastante a favor él sí le ha gustado mucho, así que si queréis eh, acercaros a ella, la tenéis como siempre en series.com, como tenéis muchísimas más cosas, y con esto vamos despidiendo streaming tenéis más contenido en la web, artículos comentarios, críticas, absolutamente durante toda la semana, mucho más contenido en formato podcast, nos podéis escuchar aquí y también escuchar Universo Marvel os podéis suscribir en cualquier reproductor de podcast, igual que en el mismo que nos estéis escuchando, buscad un Universo Marvel para escuchar nuestro análisis episodio episodio de todos los episodios ahora de Loki y de cada una de las series que está en funcionamiento de Marvel, también las antiguas Mi agradecimiento de nuevo a Aquarius por patrocinar streaming esta semana Álvaro Niva, un beso muy fuerte hasta la semana que viene Un beso para todos Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado